0: Miércoles 12 de abril. Miércoles de la octava de Pascua. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó, y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno. Era un profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya tres días desde estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas!». ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde» y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Vivimos en una sociedad en la que impera el relativismo, que es una forma de expresión del individualismo al que nos conduce el sistema consumista en el que estamos inmersos. Este nos lleva a creer que la verdad es también relativa, es decir, que lo que está bien para uno puede no estar bien para el otro porque el bien y la verdad son relativos, lo que es totalmente incorrecto y equivocado. Sin embargo, partiendo de esa premisa y extendida a Jesucristo, estos hermanos nuestros creen en la imagen de Jesucristo que forjan en su interior, y así terminan definiendo a Dios y al Señor de conformidad con sus limitados criterios, y aceptando que es lícito y correcto que los demás también tengan su propia imagen, lo que nos lleva a una idea subjetiva de Dios, que depende de cada quien. Extremando, diríamos que por esa vía, finalmente cada uno de nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, una blasfemia total y el mejor argumento para rebatir la existencia de Dios. ¿Pero es esto correcto? ¿Es Dios la idea que cada uno de nosotros puede forjar de Él? ¿No tiene Dios una existencia independiente de nosotros y nuestros limitados conceptos? Reflexionemos hoy en torno, reflexionemos hoy en torno a cuán cercano es el Dios en quien creemos a la imagen que hemos forjado. ¿Quién es Dios para nosotros? Si tenemos dificultades para definirlo, si tenemos que acudir al argumento subjetivo de lo que es para mí, debemos ponernos en guardia respecto al conocimiento que tenemos de Jesucristo. Seamos sinceros, no nos engañemos. Tal vez la imagen que albergamos en nuestros corazones es muy frágil e infantil, porque no le hemos dado el tiempo suficiente de reflexión y lectura de su palabra, como para que madure, como hemos madurado en el conocimiento de otras cosas en nuestras vidas. Sí, es verdad que a Dios siempre lo llevamos dentro, porque Él siempre quiere estar con nosotros. ¿Pero qué hemos hecho nosotros por conocerlo en su debida dimensión? ¿Creemos realmente que hay un solo Dios verdadero? ¿O solo repetimos eso en el credo, pero en la práctica aceptamos que todos tenemos un Dios distinto, incluso nuestra familia? ¿Es esto correcto? ¿Hacemos lo suficiente por aclararlo? ¿Nos interesa? ¿Nos parece importante? Se dice, no sin razón, que nadie ama a quien no conoce, y el Señor nos manda a amarle. ¿Le amamos? Creemos que es un buen momento para reflexionar en estas cosas al ver a esos discípulos que fueron tan cercanos a Jesucristo caminar tristes y desconcertados por la muerte de Jesús. Ellos están desconsolados, y parece comprensible. Pero preguntémonos, ¿es eso lo que quería Jesús? Quería movernos a la tristeza y a la pena por su muerte. No era que vino a salvarnos. Si quería salvarnos y muriendo y resucitando alcanzó para nosotros la salvación, cómo habríamos de estar tristes? Nosotros debíamos estar alegres y llenos de esperanza, porque Jesucristo ha resucitado. Eso es lo más importante. Si no hubiera resucitado, ¿van a sería nuestra fe? Por lo tanto, no es lo que me parece sino lo que es. Nuestra fe se basa en hechos objetivos, en los que creemos porque Jesucristo se nos ha manifestado, dándonos a conocer que Él es el Hijo de Dios. Eso es en lo que todos tenemos que creer, no unos más que otros o con diferentes matices o énfasis, no. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por Dios Padre para salvarnos, que se hizo hombre, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesucristo ha vencido a la muerte por voluntad de Dios y de este modo nos ha alcanzado la salvación. Por lo tanto, no podemos estar tristes sino más bien alegres, porque nuestras vidas han adquirido sentido. Todo lo que tenemos que hacer es oír a Jesucristo, creer en Él y hacer lo que nos manda. ¿Y qué nos manda? A todos nos manda por igual amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No hay matices, ni grados, ni distinciones según el tiempo, lugar, parecer o carácter. Hemos de estar alegres, porque no importa lo que tengamos que padecer, finalmente saldremos victoriosos con Cristo, con lo que todo adquiere sentido. Si no llegamos a sentir esta convicción, será porque no nos hemos esforzado en alcanzar y conocer a nuestro Señor que sale a nuestro encuentro en cada uno de nuestros hermanos, en la Eucaristía, en la oración y en los Evangelios. Prestemos mayor atención. Que Dios les bendiga y les proteja.